0: Ja gut, talerseits, Herrschaften, Markus Kafka mein Name und ich bin beim Mietwagen-Podcast Host und Chauffeur in Personalunion. Das hat auch Lukas Rieger Spitz bekommen. Jetzt hole ich ihn bei sich zu Hause ab und fahre ihn dann ins Studio. Lukas Rieger also. Ne? Wir haben uns ja beim Mietwagen auf die Fahne geschrieben, dass wir die komplette Bandbreite der Musik aus Deutschland abbilden wollen. Das ging ja los mit Sido, einem Deutschrap-Urgestein aus der zweiten Generation. Dann ging es weiter mit The Boss Hoss, also Leuten, die mal so ganz easy die Papas sein könnten, von Lukas Rieger. Es folgten dann Drangsal und Jennifer Weist von Jennifer Rostock. Das ist eher so die Indie Alternative Underground Schiene. Und jetzt also Lukas Rieger, der zwar musikalisch und auch altersmäßig nicht so wirklich zu den anderen passt, aber der natürlich auch eine interessante Geschichte hat. Er ist, glaube ich, der geburtsdatumsmäßig jüngste Musiker, den ich jemals interviewt habe. Und ich interessiere mich schon dafür, wie jemand so lebt, der bei Instagram 1,8 Millionen Follower hat und äh, der eigentlich ohne Security nicht mehr aus dem Haus kann, weil ihn sonst äh, die Mädels zerrupfen. All das sind Dinge, über die ich mit ihm sprechen will, genauso natürlich auch über seine Familie. Und deswegen steigt er jetzt gleich bei mir ein. Also, schnallt euch an. Ich mach's auch. Bis gleich mit Lukas Rieger. Mietwagen. Ein Live-Nation-Podcast powered by Ubeco. Hallo. Hallöchen, Lukas. Wie geht's? Ausgezeichnet und selbst mir auch sehr gut. Ein bisschen bewölktes Wetter heute, aber sonst ist alles super. Es ist arschkalt für die Zeit des Jahres finde ich. Ja, aber wir sind ja in einem geheizten Auto. Das stimmt. Insofern ähm, wir sind, wir sagen natürlich jetzt nicht genau, wo wir sind. Ne? Ähm, wir sind in Berlin Mitte, wo ich dich jetzt äh, abgeholt habe. Ja. Und ähm, fahren jetzt erstmal zu Huxleys. Das ist ein Konzertvenue. Richtig.
1: Ähm, wo du auch schon mal gespielt hast? Genau, meistens spiele ich da, wenn ich in Berlin bin, spiele ich immer im Huxleys und ähm, ist ein sehr schönes Venue. Finde ich auch. Da kann man auch sehr gute Konzerte angucken und so, das mag ich sehr gerne da.
0: Da fahren wir jetzt hin und was mich so ein bisschen gewundert hat, ist, dass ich dich überhaupt in Berlin abhole und nicht in Hannover oder so. Wie ist denn deine Wohnsituation jetzt grundsätzlich? Ich wohne
1: jetzt in Berlin, habe äh, lange in Hannover gewohnt, bei meiner Familie zwar, aber jetzt ist Berlin so meine meine mein ja mein Zugangsort weil hier alles ist mein Management ist hier meine <lacht> Bookingagentur ist hier also meine meine Produzenten sind hier unten in London so es ist sozusagen meine meine Base besser als in Hannover Hannover ist ein bisschen ist super super süß aber ich wohne in einem Dorf neben Hannover auch noch Lerte, oder wie das heißt genau Lerte ja. Ja. und ähm, sogar in einem in einem Abschnitt von Lehrte. das ist <lacht> nochmal kleiner also ähm, das ist alles ein bisschen klein und super süß aber für so Karriere und Job ist glaube ich Berlin das Bessere und jetzt wohnst du da ganz alleine? ja ich wohne ganz alleine das ist ganz ungewohnt ich habe noch nie alle alleine gewohnt zum ersten Mal jetzt aber ich komme ganz gut klar ich habe erstmal mal vergessen den Müll rauszubringen beim ersten Mal hat dann irgendwann ein bisschen angefangen zu stinken oder sowas wie man vergisst irgendwie was im Kühlschrank ist dann zwei Wochen unterwegs oder sowas kommt wieder und der Kühlschrank ist halt komplett naja so kann, ein Avocado war da drin oder irgendwie solche Sachen die halt dann immer schlecht werden das muss man dann irgendwann, äh, ja, bemerkt man selber.
0: Die klassischen Fails, wenn man das erste Mal alleine wohnt, äh, dazu kommt natürlich, dass du dich jetzt noch um andere Sachen selbst kümmern
1: musst, außer um Einkaufen. Ne? Du musst, äh, putzt du? Ich Also ich, ich äh, putze so grundlegend und ich kann aber, ähm, ich einmal oder einmal zwei Wochen oder so, ähm, besorge ich mir einmal so eine so, eine, so einen Cleaning-Service, der einmal nochmal so richtig durchgeht und wirklich so alles richtig gut putzt, weil ich bin nicht der beste Putzer. Aber ich räume für die so ein bisschen auf und mache so alles frei, damit die überall gut putzen können. Ja. Und so, wenn irgendwas ist und irgendwas rumliegt oder irgendwas, keine Ahnung, ausgelaufen ist, putze ich schon das alles weg. Aber so richtig putzen, muss ich noch lernen, glaube ich. Kochen? Kochen schon eher. Ja. ja. Mein, mein Onkel ist ein sehr guter Koch. Der hat, äh, glaube ich, vor vier, fünf Jahren so eine deutsche Meisterschaft gewonnen im Kochen. Ah. Und der hat mir sehr viel beigebracht. Der hat mir so Mein Hauptgericht, was ich immer kochen kann, ist einfach, sind einfach ähm, sind Lachs, also Lachs und Nudeln. Ähm, weil ich. Das ist einfach so das Ding, was er mir beigebracht hat und das koche ich jedes Mal, wenn ich irgendwelche Leute zu Besuch habe. Aber sonst äh, koche ich auch sehr gerne einfach so ein bisschen, was mir so Spaß macht. Ich probiere immer sehr viel aus. Wer besucht dich? Wer besucht mich? Meine Freunde. Ich habe sehr viele Freunde hier in Berlin. Mein bester Freund, der arbeitet jetzt hier auch bei äh, bei Till Schweiger, bei Barefoot.
0: Wie, wie hast du so schnell Freunde in Berlin gefunden, wenn du erst noch gar nicht so lange hier wohnst? Kanntest du die schon vorher?
1: Also mein bester Freund, ich hab, den habe ich zu Till gebracht sozusagen. Ah, okay. Äh, und ähm, ja, der, der ist halt deswegen jetzt hierher gezogen. Das ist halt ganz cool, weil wir halt... Ähm, Beste Freunde seit fünf, sechs Jahren sind. so Und auf einmal ah, okay, dann seid ihr beide lieben. in Berlin zur gleichen Zeit. Das ist natürlich. Cool. Das ist schon ganz cool. Und dann habe ich noch einen anderen Kumpel hier gefunden, der so sehr close mit mir ist. Und der mit dem mache ich eine App zusammen. Aha. Und äh, diese App ist eine Video-Challenge-App. Gibt's die schon? Die gibt's schon, ja. Ah. Die heißt Fuego. Und da macht man sozusagen so Challenges. Das heißt, du, wir wollten so einen Pla Platz kreieren, wo wir wirklich so Leute darauf so also einen, einen kreativen Space kreieren, wo Leute was machen können, wo Leute, Leute etwas starten können und ihre Community, also entweder, wenn sie eine Community haben, die auffordern oder sonst ihre Freunde einfach auffordern, das mit denen zu tun, zum Beispiel, keine Ahnung, wenn du jetzt sagst, ich kann dreimal hintereinander einen Ratschlag machen, machst du, filmst du das und dann kannst du mit einem Klick deine ganzen Fre Freunde herausfordern und dann können die das auch posten. Und die hat er oder ihr, die programmiert? Genau, also er hat zwei Coder die Programmieren und wir haben halt die Idee zusammen gehabt und haben das vor über einem Jahr haben uns getroffen und dann waren wir da waren wir noch in Hannover und haben uns irgendwie Tag und Nacht da hingesetzt und halt diese Idee konzipiert und überlegt was da was was noch fehlt was wir am besten da reinpacken können und jetzt ist es zum ersten Mal so dass jetzt vor ich glaube vor zwei Wochen oder so ist die App zum ersten Mal gelauncht uh -huh. und es ist sehr, ein sehr aufregender Monat jetzt für uns so erst, <lacht> der erste richtige Monat mit der App ja glaube ich ich meine du bist ja jetzt natürlich sehr breit aufgestellt ne du machst Musik
0: und äh, bist ja jetzt auch noch äh, App Entwickler App Entwickler ja so
1: riesen Business wird das alles ich glaub, ich finde es halt cool dass man so viele Sachen so erleben kann und machen kann in diesem in diesem in dieser ganzen Medienbranche und wenn ich so die Chance dazu habe irgendwie meine Fühler überall auszustrecken versuche ich immer alles so mitzunehmen, alles zu erleben und wenn das gerade auch noch ein Kumpel von mir ist, mit dem ich das so mache, ist ja fast so noch besser, weil man auch irgendwie Spaß dabei hat und äh, so, man sieht es von von vornherein so wachsen so und ich habe auch Freunde zum Beispiel, dem, dem eine andere App, die heißt Telonym und die ist schon sehr, sehr groß, die haben, oh, was ist es hier? Ähm,
0: die haben ja. schon irgendwie Hier sind ganz viele, also ich, für die Hörer sage ich, dass hier auf einem Platz in Berlin ganz viele junge Menschen sind, äh, ja. sieht ein bisschen so aus wie eine Demo? Demo ja. ähm, gut, sie sind ja in Berlin an jeder an jeder Kritik, Ecke. Demo. Gerade. Ach, weißt du, was das wahrscheinlich war? Weil heute ist ja Freitag. Stimmt. Also Schule, ja, frei, Schule frei,
1: Demo. Wohl 2.30 Uhr?
0: Ja, ja, könnt ihr hinhauen, oder? Weil ich habe es nicht gelesen, was auf den
1: Schildern steht. Ich auch nicht. Mal nachrecherchieren. <lacht> ja, aber so ist halt ganz cool, in dieser ganzen Medienwelt so viel unterwegs zu sein. Ähm, apropos
0: unterwegs, du bist ja jetzt Beifahrer in diesem ubeko Carsharing-Auto.
1: Wie bewegst du dich in Berlin ansonsten? Ähm, mit Carsharing. Ach. Ja, weil ich habe einen Führerschein von einem Jahr gemacht ungefähr. Und es gibt bisher nur einen Carsharing-Anbieter, der mich fahren lässt unter 21. Stimmt, du, ja, ja, klar. Das ist immer so die Altersgrenze, ne? Ja, ja, und, ähm... Ich habe noch kein eigenes Auto, ich habe irgendwie gedacht, ich brauche keins erstmal hier in Berlin. Dann hatte ich für eine kurze Zeit eins. Dann war ich wieder zurück in Hannover und da dachte hab ich, da habe ich, da habe ich von meinen Eltern die Autos und so. Und dann dachte ich mir, brauche ich erstmal keins. Aber irgendwie gefühlt es ist es schon cool, eins zu haben, einfach so für solche Strecken wie zum Studio fahren oder so. Ja. Also ich meine, du kannst mich ja nicht jeden Tag zum Studio bringen. Oder zum zum Huxleys bringen. Ja. Deswegen ähm, ist schon ganz, ganz schön eins zu haben, aber bisher halt mit, mit Carsharing.
0: Äh, ansonsten, wenn du dann dir jetzt demnächst mal wieder ein Auto zulegst, was ist dein
1: Traumwagen? Also, ich mag, ich mag sehr gerne SUVs, so Range Rover zum Beispiel, ich mag ich sehr gerne. Also, ich liebe auch, ich liebe die G-Klasse auch, aber ich finde, das ist ein sehr prolliges Auto. Deswegen <lacht> habe ich ein bisschen Angst, dass, äh, zu machen und es ist auch noch nicht, ich glaube mit 19 braucht man noch keine G-Klasse, so das ist. Ähm, ja, nee, hast du noch ein bisschen Zeit, ne? Hatte ein bisschen Zeit, mich äh, Stück für Stück der zu arbeiten. Und früher als kleines Kind fand ich immer so Ronaldo ganz cool, Cristiano Ronaldo. Ja. Deswegen, weil ich habe, ich habe elf Jahre Fußball gespielt und war, Du warst sogar DFB-Auswahl, ne? Ja, genau. Ah, ja. Ich war richtig, richtig im Fußball-Game drin. Es war wirklich so, ich dachte, ich werde, ich wollte um Fußballer werden. Es war für mich das Beste, Fußball zu spielen. Und deswegen wollte ich dann hatte Ronaldo dann irgendwann ein Lamborghini. Und da wollte ich als Kind auch immer einen Lamborghini haben. Aber jetzt langsam, ist es auch. ich merke halt, dass es so ein Auto ist, was es nicht unbedingt das beste, äh, wie soll man das sagen, Image hat. Ja,
0: geht so. Ne, Es, es gibt meines Wissens noch keinen Elektro-Lamborghini. Wird es wahrscheinlich auch nie geben.
1: Ja, ja das ist eine gute... Ich, es gibt jetzt einen äh, Lamp-Truck, so, auch so ein SUV von Lamborghini. Ja. Das ist auch ziemlich krass. Den habe ich in L.A. gesehen ein paar Mal. Und das sieht schon, ist ein richtiges Monster auf jeden Fall. Aber auch unnormal teuer. Und also es ist, glaube ich, noch ein weiter Weg, bis ich mir irgendwann mal ein Lamborghini kaufe, wenn überhaupt. Es war nur ein Kindheitstraum von mir damals. Wegen Was macht man so, wenn Ronaldo einen fährt und man ist auch Fußballer und dann möchte man auch irgendwie so sein wie der? Ja, so ging es wahrscheinlich ganz vielen Kids, die damals Fußball gespielt haben. Ich glaube ich. Hast du auch Fußball gespielt?
0: Ja, ich habe auch Fußball gespielt. Ähm, <lacht> ich war sogar... Äh, fast zweite Bundesliga, also oh. kurz bevor ich da in die erste Mannschaft kam. Äh, damals hatte ich eine total krasse Verletzung und dann hat der Arzt gesagt, also mir haben sie von hinten Schieben und Wadenbein durchgetreten.
1: Boah, Alter.
0: Und dann hieß es halt so, ja, du bist jetzt mindestens ein halbes Jahr eher länger raus. Und das war halt gerade so die Zeit, in der ich dann Abi gemacht habe und wo ich mir dann überlegt habe, okay, setze ich jetzt nochmal alles auf die Fußballkarte oder mache ich jetzt so auf dem zweiten Bildungsweg so in Medien? Mhm. Und dann ist es halt so dieses Musikjournalisten-Ding geworden. Und der Fußballtraum, der war dann ganz schnell erledigt. Wieso hast du denn nicht weiterverfolgt?
1: Ich war dann irgendwann, ich glaube, ich war damals mit diesem DFB-Auswahl-Dings, war, da war ich irgendwie 15 oder so. Da war ich gerade bei The Voice Kids. Und da habe ich richtig viel Trainings Einheiten verpasst, wegen der Voice Kids schon. Okay. Und da war ich auch schon so, auf der, der Kippe, aber mir wurde halt schon gesagt, Lukas, entweder du musst durchziehen oder du musst nicht durchziehen, weil wir haben keine Zeit für Leute, die nicht da sein können. Und das habe ich auch vollkommen verstanden. So, man muss, wenn man Fußballer werden möchte, muss man immer zum Training kommen und sowas. Aber ich habe mir dann Gedanken gemacht, dann war ich noch ein paar Mal da beim Training, aber habe mir dann Gedanken gemacht darum und dann habe ich einfach gemerkt, dass Musik mir wichtiger ist als Fußball. Und ich mehr in der Musik aufgehe als im Fußball. Fußball ist super, super schön zum Spielen so. Aber ich glaube auch, das wäre nichts für mich geworden. Also ich liebe es, Fußball zu spielen, aber es macht mir auch unglaublich Spaß. Aber Stück für Stück, je höher es ging, hat es für mich immer mehr Ernsthaftigkeit angenommen. Und da waren Leute dabei, die haben den Spaß einfach aus Seite gestrichen und wollten nur noch... Ja. Ich meine, wenn ich nicht gewinne oder so im Fußball, war ich auch richtig, richtig sauer und... Pist und sowas. Ich bin auch sehr ehrgeizig da, da gewesen, aber trotzdem muss man daran Spaß haben und die haben mir irgendwie so ein bisschen irgendwann den Spaß genommen, indem sie einfach nur noch rumgeschrien haben, nur noch versucht haben, ja, einfach diesen Spaß zu den Kids zu nehmen und einfach nur noch auf push, push, push. Es ist dann ein
0: richtiger Drill,
1: ne, und da, <lacht> da
0: hast du dann auch für gar nichts anderes mehr Zeit.
1: Genau, und dann dachte ich mir, Fußball oder Musik und manchmal denke ich mir, wie wäre es geworden, wenn ich Fußball weitergemacht hätte? Weil ich denke, so jetzt, wenn ich 19 ist, könnte ich, hätte ich schon irgendwie irgendwo cooles spielen können.
0: Stell dir mal vor, dann wärst du jetzt wahrscheinlich so auf dem Sprung in die Nationalmannschaft.
1: Ey, wenn, wenn, wenn es gut gelaufen
0: wäre? Kai Havertz ist so alt wie du, zum Beispiel. Der ist 19? Ja, glaub. Oder gerade 20 geworden, aber ihr seid ungefähr ein Jahrgang. Ähm, naja, aber gut, jetzt heißt das, das ist ja auch nicht allzu schlecht erwischt mit der Musik. Ne? Das stimmt. Also, ja, ich da gibt es
1: ja gar nichts zu bereuen. Nein, nein, ich, auf jeden Fall nicht. Ich bin wirklich super glücklich darüber, Musik... Ähm, ja, es ist einfach ganz, ganz toll, wie viel ich auch leben darf. Ich, ich meine, ich komme so viel in der Welt rum, mache überall Musik, ich bin viel in Los Angeles, ich bin war jetzt einen Monat lang in London für mein Album
0: Justice. Also in L.A. und London auch so mit mit Leuten, mit denen du dann arbeitest da an der Musik und an der mhm. Platte?
1: ja ich, Also in London war ich die ganze Zeit, äh, im ganzen Januar und da habe ich nur an Album gearbeitet, aufgenommen, neu produziert, umgeschrieben. Also das war wirklich einen Monat lang komplett nur Album, Album. Und war ja war sehr und dann wahrscheinlich so mit einem Songwriting Team dann auch. Genau, oder? wir haben also es war ein Team von zwei Produzenten, der ist Noxa. Die haben die machen sehr viel für diesen Hugel, das also die machen alles für Hugel und Hugel ist der Typ, der hat diesen Bella Chow Remix gemacht. Ah ja genau. Bella Ciao, Bella, ja, ja, genau, Und der war auch dann dabei und sowas und dann haben wir uns die ganzen Songs angehört, zusammen gegessen und das war eine sehr schöne Community da und ich habe glaube ich, das war ein guter Schritt da hinzugehen nach London, weil ich möchte auf jeden Fall einen sehr internationalen Sound kreieren, weil ich ja auch in andere L Ländern auf Tour gehe, wie, keine Ahnung, ich war in Paris auf Tour, in Polen, in Tschechien ja. und sowas. Und, ähm, deswegen möchte ich auch einen Sound generieren, den jeder hören kann und den jeder irgendwie versteht. Und deswegen war London, glaube ich, eine sehr gute, gute Wahl, weil L ich wollte eigentlich nach LA gehen, aber LA ist halt immer so, ich musste forth and back gehen, wegen, ähm, wegen, auch wegen Tour und Presseterminen, wegen Album und sowas. Und ich könnte nicht einfach so jede Woche einmal nach, zurück nach Berlin fliegen aus Los Angeles, so. Das ist ja, schwer. Ja, klar.
0: <lacht> ist nur unterwegs und eigentlich nie so richtig da.
1: Ein ständigen Jetlag dann. Ja, ey, ja, Jetlag ist vor allem, wenn ich nachher, ich finde, wenn ich nach LA fliege, ist das viel schlimmer als zurück zum Glück. Ja. Aber, ähm, manchmal in LA schlafe ich einfach so um 5 Uhr, also um 17, 17 Uhr ein und floch, wache den nächsten Tag um fünf Uhr morgens auf, habe einfach zwölf Stunden geschlafen und dann ist der ganze Tag schon so verschoben. Klar, bist du im Arsch.
0: Ähm, naja, international sagst du, deswegen wahrscheinlich auch schon ganz früh äh, am Beginn deiner Karriere die bewusste Entscheidung,
1: Englisch zu singen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich habe früher immer immer schon englische Musik gehört. Ich hab also, ich, ich hatte eine lange Zeit, wo ich ähm, Save When I Do gehört habe. Das war, das war auch eine sehr große Prägung in meinem Leben, so, weil meine Mama hat ja noch übel Übertrieben gefeiert. Ja. Aber dann gab es halt sowas wie Michael, also ich habe halt viel Michael Jackson gehört in meiner Kindheit. Ähm, dann gab es irgendwann Jason DeRulo, der dann dazugekommen ist, Bruno Mars und so, und die haben das mich, der mich schon sehr geprägt mit, mit deren Musik. Und es war halt immer international, viel mit Tanzen, viel mit Show verbunden. Es war nicht nur, also einerseits waren es die Songs, aber es waren auch irgendwie die Show, die sie gemacht haben. Man hat irgendwie gemerkt, das sind auch Entertainer so. Und ja. ich, wollt, ich möchte auch bei meinen Konzerten Leute. Natürlich gute Musik geben, das ist so das Wichtigste, aber trotzdem auch fast genauso wichtig ist, einfach eine gute Show zu machen und den Leuten die Leute mit einzubinden in die Show und weil das, die ich meine, die, meine Fans, die kaufen sich da von dem Taschengeld ein Ticket. Ja. Und ich möchte, dass die da auf jeden Fall den besten Abend ihres Lebens haben gefühlt. Das heißt, ähm, hast du Tanzunterricht auch? Ja, ich habe ähm, also einen Monat vor der Tour, <lacht> geht es wieder los mit Tanzunterricht jeden Tag. Gesangstraining jeden Tag und jetzt hier in der Zeit, wo so ein bisschen eher so album -Promo ist, habe ich halt immer mal so einmal in der Woche treffe ich mich mit meiner Choreo, mit meinen Choreografen und ähm, gehen wir so ein bisschen so mal die Ideen durch für die Show und sowas, damit wir schon mal so eine Grundidee haben, wie es werden soll. Ähm, für meinen Kopf einfach schon mal zum Einprägen und dann wird es aber richtig trainiert, erst einen Monat vor der Tour. Okay.
0: Okay. Um Zweite Sache, die mich so ein bisschen gewundert hat, als ich dich abgeholt habe, ist, äh, du hattest weder einen Manager und was mich noch viel mehr gewundert hat, äh, ein Security dabei. Ja. Und äh, also das ist ja jetzt äh, gar nicht so weit hergeholt, dass wenn wir jetzt irgendwo an der Ampel stehen und äh, keine Ahnung, eine Schulkasse, die auf Klassenfahrt in Berlin ist, kreuzt die Ampel, ja. wenn die dich dann erkennen, dass sie uns die Karre auseinandernehmen.
1: Einmal ist passiert, da sind wir äh, durch Berlin gefahren im Auto, und ich musste an einer Ampel warten und da ist eine Schulklasse, so also fünf Leute ungefähr davon, so eine Gruppe. Ich glaube, die hatten gerade so, so Free Time. Und dann haben mich gesehen im Auto und sind einfach auf der Straße stehen geblieben. Und alle Autos haben halt schon geguckt und ich war so, ich war so, ich kann leider nicht aussteigen, ihr, ihr müsst jetzt weitergehen. Und ähm, das war so erst ja, das krass, dass sie so ein, aber die hatten so, ein, so einen kleinen Schockzustand gefühlt, so kurz gehabt. Weil die also wie so ein Reh
0: im, im Licht, oder?
1: Ja, ja man, man denkt halt nicht, also man wenn man. Wie Straßen Gedenkmal halt nicht, dass man jetzt irgendwen sieht, den man irgendwie kennt von von, von, von irgendwo. Ja, dich dann auch noch, ne? Und ähm, ja, aber jetzt gerade, ich meine, mein Security ist oft dabei, so der hat, äh, der ist auch auf Events, auf Events dabei. Aber wenn ich jetzt normal wohne oder normal auch einkaufen gehe, kann ich jetzt nochmal einkaufen
0: gehen? Ich tue also in Berlin glaube ich ja, aber wenn du jetzt äh, keine Ahnung da, wo du ursprünglich zu Hause bist, ja, oder selbst in Hannover oder so. Oder ne, je kleiner die Städte sind, du kannst doch nicht mehr auf die Straße gehen, oder?
1: Nee, also in Berlin ist es wirklich sehr entspannt, weil Berlin ist so groß und so vielseitig, dass man da gar nicht so wirklich auffällt. In meiner Stadt zu Hause ist es natürlich ein bisschen anders. Das ist, ähm, da gehe ich meistens immer mit jemandem zusammen einkaufen, einfach damit man jemanden so, so ein Backup hat, falls irgendwie viele Leute auf einen zukommen. Und ähm, ja, weil da ist halt so jeder, also gerade in meiner Heimatstadt kennt mich halt noch mal mehr Leute, weil ich ja, da klar. daher daherkomme. Und dann ist halt sehr viel immer, ey, Lukas Riegers wieder in der Stadt und dann wissen eh schon alle Bescheid, dass ich wieder da bin und dann geht das große Gesuche los. Aber ich meine, ich freue mich auch, wenn Leute mich ansprechen. so Das ist ja für mich so auch eine Bestätigung, dass man irgendwas richtig macht. Das ist auf jeden Fall, aber es ist natürlich schon äh, ja immer so
0: an dem Punkt, wenn man plötzlich unfrei wird. ne Du hast dich bestimmt gefreut, immer Erfolgreicher zu sein, immer mehr Follower zu haben, aber irgendwann kippt es ja dann mal. Mhm. Und man kann nicht mehr leben wie früher. Und man kann nicht mehr wie ein normaler Mensch leben. Das ist natürlich ein Opfer, das man bringen
1: muss. Wie schwer fällt dir das? Ja, es ist auf jeden Fall ein Opfer, was man, was das, das Ganze mit sich zieht. Daran habe ich früher gar nicht wirklich gedacht, als ich angefangen habe. Ich war, als ich angefangen habe, bei The Voice Kids, war ich 14. Ja. Da habe ich einfach, ich wollte einfach Musik machen, einfach den Leuten so zeigen, was ich drauf habe, weil ich, ich wurde so viel runtergemacht in der Schule für die Musik, weil ich einfach so, mit, weil ich einfach Musik gemacht habe und das irgendwie anders war, als irgendwie, keine Ahnung, nur Fußball spielen gehen und feiern gehen. Und das war, war,
0: als du die ersten Sachen bei YouTube hochgeladen hast, ne? da gab es genau. richtig Dresche
1: in der Schule ja, mit ja. Mobbing und volles Programm. Genau, mit äh, hier in Kreis gehen und rumschubsen und sowas und unter der Dusche zerren nach dem Sport und sowas mit Klamotten. Wieso war das so? Hast
0: du da irgendwie im Nachhinein eine Erklärung? War das Neid oder haben sie
1: dich einfach ausgepickt, weil du dich selbst in die Öffentlichkeit begeben hast? Ich glaube, sie haben einfach mich gepickt, damit sie nicht gepickt werden. Einfach, Sie wollten einfach irgendwen picken und dann haben sie halt, ist es ist halt leichter jemanden zu picken, der was anderes macht als die ganze große Mehrheit. Ja. Ich also ich, ich habe denen wirklich nie das getan. Ich, ich war einfach ein ganz normaler Schüler, wie jeder andere auch und war immer sehr lustig unterwegs und wir hatten immer sehr viel Spaß in der Schule. Eigentlich bis äh, zu diesem Zeitpunkt, so, da hat sich so ein bisschen, hat sich viel gewendet in meinem Leben, so, aber auch viel erfahren dadurch und jetzt helfe ich, ja ich bin ja gerade sehr aktiv in dem ganzen Anti-Mobbing. Ähm, du hast auch
0: einen Song gemacht, ne?
1: Genau. Ähm, ja. Wir gehen ja auch jetzt an Schulen zu, zu Kindern und und reden mit denen über Mobbing und ich habe schon einmal, wir haben es einmal jetzt gemacht und es ist krass, wie emotional die Kids werden und wirklich mein denen, also die vertrauen mir deren Geschichte an und fangen auch einfach an zu weinen oder sowas, aber das ist es ist krass, weil ich einfach da sein möchte für die und, und ich möchte denen zeigen, ey, ich habe auch sowas erlebt in meiner Kindheit und ich hatte niemanden, mit dem ich richtig darüber sprechen konnte und ich möchte dafür für die Kids halt da sein. Es ist sehr gut, dass du das machst, weil ich meine,
0: da erzählt ja nichts Neues, dass das halt echt ein Riesenproblem ist und dass die Kids dann meistens total allein
1: mit dem Problem sind. Auf jeden Fall, es gibt immer wieder auch so, keine Ahnung, ich meine, es gibt sogar Suizidfälle äh, wegen Mobbing. Das ist ja. einfach vollkommen... Irre und das sind einfach, das muss man sich überlegen, dass einfach Kinder, andere Kinder so weit bringen, dass sie sich einfach umbringen wollen. Das ist Also es ist, ich finde es ganz verrückt, gerade in, es sind ja meistens Kinder, weil Kinder können echt fies sein. So.
0: Das krasse ist halt so, dass das jetzt eine Generation ist, ähm, die das alles vollkommen neu lernt. Also das ganze Social-Media-Ding, wie man damit richtig umgeht, wie viel von sich man dann preisgeben will. Und äh, eben, dass man alles genauso macht, dass es einem nicht um die Ohren fliegt. Und ähm, ich meine, du bist mittlerweile so richtiger Social-Media-Profi. ne? Also du hast bei, bei Instagram über 1,8 Millionen, Millionen Follower, äh, YouTube 500.000 Abonnenten. Und äh, ist hast du das so verinnerlicht, dass du das nicht als äh, Marketing-Tool siehst, sondern ist es für dich dein ganz normales Leben, dass das meiste davon Social-Media-mäßig stattfindet?
1: Ja, so war, also so ist es für mich in meinem Kopf auf jeden Fall. Aber ich finde, Social Media ist nicht mehr das, was es mal, was mal war. Langsam verstehen es alle. Also am Anfang vor vier Jahren, als ich angefangen habe mit Instagram, da war Instagram noch ganz neu, da hat es noch keine Marke auf dem Schirm gehabt so richtig. Ja. Aber langsam oder es haben jetzt alle Marken verstanden, Instagram ist das neue Tool oder YouTube ist das neue Tool, um Werbung zu schalten. Und das leider. Der Hinweis darauf, dass es nicht mehr lange gut geht oder genau. nicht mehr lang cool ist. Und das ist das, das ist der Hinweis darauf, dass es einfach das wird jetzt einfach ausgeschlachtet bis zum Geht nicht mehr, was ich gar nicht, gar nicht cool finde. Ich mache Social Media nicht, weil ich da Sachen bewerben möchte, die gar nicht von. Also ich bewerbe natürlich meine Musik, weil das bin ich, das ist mein normales Leben. Ich mache Musik so. Natürlich bewerbe ich mein Album, meine Tour, aber ich habe einfach gar keine Lust, irgendwie jetzt immer zu posten keine Ahnung, hier ist die neue Creme und sowas, das ist einfach so, dafür bin ich nicht auf Social Media gegangen, ich bin auf Social ja. Media gegangen, einfach um den Leuten mein Leben zu zeigen und um eine gute Zeit zu haben und das ist, wird aber jetzt so krass dafür benutzt, einfach nur Geld daraus zu schöpfen und das macht mir persönlich nicht mehr so viel Spaß wie früher, also das ist einfach, ähm, also ich mache das auf jeden Fall super gerne, durch. also weil ich gerade eine weil ich eine riesen Fanbindung habe zu meinen Fans dadurch, ja. durch Instagram und durch direkt. Das ist das beste Tool natürlich. Auf jeden, das ist wirklich das beste Tool dafür. Aber ich glaube, jeder kann mich, also jeder, der sich mit Social Media beschäftigt, versteht, dass das halt gerade super, super Leute genutzt wird zum, zum Geld machen und zum Geld ausgeben und ist halt schwierig, weil das, ich finde, das ist nicht der Sinn von Social Media gewesen damals.
0: Kriegst du richtig äh, krasse, unmoralische Angebote,
1: viel Geld, damit du irgendwas platzierst? auf je, also komplett auf unsinniges also irgendwelche Sexspielzeuge oder sowas ich habe <lacht> definitiv nicht die Zielgruppe Idee. Für, also also gar nicht die Zielgruppe dafür so hey, Na, auf was die Leute kommen dann geben die mir wollen die mir da viel Geld dafür geben weil dann denk ich mir so ey, nein einfach dann nehme ich das Geld lieber nicht und mache aber ich kann meinen Fans doch, so, diesen die jungen jungen manchmal sogar noch zehn oder elf haben das Instagram von ihren Eltern mit, mitgemacht und sowas. ich könnte ich würde das moralisch gar nicht wollen, dass ich da irgendwelche Werbung für Sexspielzeuge mache. So, also Das ist das äh, echt ein bisschen Absurd, schwer. aber die wollen halt irgendwie, keine Ahnung, die haben halt irgendwie ein Marketing Top-Budget, was sie auch immer, und was sie irgendwie ausgeben müssen, dann fragen sie halt einfach alles an, äh, was geht, aber ich verstehe halt nicht, wenn Leute sowas, sowas nur, fürs, nur fürs Geld dann unbedingt machen wollen. Wir sind jetzt hier
0: am Huxleys angelangt, das ist immer ein bisschen kompliziert mit Parken, weil da ja, irgendwie so eine Fall. Schranke ist. Ähm, vielleicht können wir uns hier mal kurz irgendwo ins Halteverbot stellen. Ja, hier sieht es gut aus. Wie ist es ansonsten, ähm, wie gut kannst du mittlerweile leben von dem, was du machst?
1: Doch, ganz gut. Also ich... Äh lebe einfach mein Traum. Natürlich hat man viele, viele Ausgaben als als Musiker gerade, so wenn man so auf Tour geht oder wenn man irgendwie meine mein Security-Zeug muss ich auch bezahlen und wenn damit ja. mitkommen sowas. Und äh, ich glaube, wenn ich nur auf Instagram wäre und Places machen würde, würde ich mehr Geld verdienen. Aber dann würde ich nicht glücklich werden mit dem, was ich mache. Und ich möchte lieber happy sein und weniger Geld verdienen als nicht so als einfach nur Geld zu verdienen, ohne dass ich das wirklich mag, was ich mache weil du auch schon
0: mal kurz äh, deine Mutter erwähnt hast, im Zusammenhang mit Instagram. Deine Eltern haben beide auch einen Insta-Account mit jeweils so um die 100.000 Follower, ja. ne? Ja.
1: Hast du ihn denn eingerichtet? Ja, ich habe den eingerichtet damals, weil ich fand es irgendwie lustig, dass meine Eltern mal meine Welt kennenlernen, weil die wussten am Anfang gar nichts, also wirklich exakt null. Und ich wollte denen so ein bisschen zeigen, was ich mache, weil meine Eltern haben mich so supported in dieser, ganzen, in dieser ganzen Welt, haben die mich so, ja, die haben mich wirklich zu The Voice Kids hingefahren, abgeholt, überall hingefahren, wo ich hin wollte. Und ich wollte, also, dass die immer noch wissen, was ich mache und was ich so was so abgeht in meinem Leben. Die Musik haben sie ja verstanden. Also du kommst ja aus einer sehr musikalischen... Genau, Studium. also die Musik haben sie verstanden auf jeden Fall. Ähm, meine Mama ist ja Musiklehrerin. Mhm. Papa spielt so, immer so Gitarre zu Hause und so. Und ich war dann auch auf einem, auf einem Musikgymnasium habe da sehr viel Musiktheorie gelernt und auch die ganzen Noten lesen, Noten schreiben, komponieren und sowas. Hab das eher so beiseite gestellt, diese ganze Klassische. Habe mich mehr, mehr auf Popmusik konzentriert aber theoretisch gesehen könnte ich jetzt auch können wir, können wir auch irgendwie was komponieren zusammen aber das was sie halt nicht verstanden haben war war die ganze Online-Sache dann ja. am Ende und die, die waren so was machst du ich war dann irgendwann voll viel live also live-Video mhm. sowas wie äh, Insta-Live gab es damals das hieß, hieß you now ja. und damit bin ich auch sehr groß geworden das hat mich wirklich sehr ja hochgebracht auch ähm, und sowas haben die halt nicht verstanden ich war halt zwei Stunden lang live im Internet und dachten sich was macht dieser Junge da gerade <lacht> und ich musste denen halt irgendwie erklären, was ich da mache, deswegen habe ich denen dann gezeigt, was ich mache. Da haben die unten meinen meinen Livestream geschaut, wo ich oben im Zimmer saß und Gitarre gespielt habe oder sowas. Und irgendwann dann habe ich mein Papa-Instagram gemacht und auf einmal hatte dann 50.000 Follower gehabt. Ich war so wow, okay krass. Und dann meine meine Mama, sie möchte es auch irgendwie haben, um zu gucken, was ich mache. Und dann haben die beide einfach Follower bekommen durch meine Fans halt. Und jetzt ist es ganz süß, wie die immer, also die langsam verstehen sie, wie so Stories gehen oder wie ein Post geht, sowas wie so markieren, wissen sie noch nicht genau, wie das geht, so, Lukas <lacht> okay. oder sowas, aber sie wissen schon mal, wie man einfach einen Post raushaut und sowas und das ist schon ganz süß, dass sie sich da sehr viel Mühe, Mühe auch geben, das zu, zu verstehen und auch mich da irgendwie meine Beiträge zu liken oder zu kommentieren und und dann meine Mama zum Beispiel wollte mal was kommentieren, dann hat sie mir einfach eine Direktnachricht geschickt und dacht, dachte, es wäre öffentlich mhm. und dann hat sie so geschrieben, wir sind stolz auf dich, äh, äh, wir sind stolz auf dich, irgendwie so, Lukas, und wir freuen uns sehr, dass deine Fans alles, alles hören dürfen, äh, die Songs hören dürfen und so, aber es war einfach eine Direktnachricht, die nur ich bekommen habe. Meine Mama dachte, aber es geht an die ganze Welt hinaus. So, Also das ist so, schon ganz süß, dass sie so da Stück für Stück...
0: Besser als umgekehrt, weil ähm, in meiner Familie äh, die Leute, die so ein bisschen älter sind, die äh, posten auf meine Wall und denken, es ist eine oh. Direktnachricht und schreiben dann Familiengeheimnisse da rein.
1: Oh, okay, wow. <lacht> Ja, das ist... Äh
0: Kann auch passieren. okay ähm, Also deine Familie ist voll bei dir. ja äh, Aber werden die dann belegt von deinen Fans? Deine Eltern? Schreiben die denen, ich möchte aber jetzt Lukas mal treffen?
1: Die schreiben denen bestimmt, aber ich glaube, die wissen gar nicht, wie das zurückschreiben geht. Also die wissen, manchmal durch Zufall kommt irgendwer in die Direktnachrichten rein und dann klickt meine Mama da irgendwie drauf oder so und auf akzeptieren, weil sie halt nett sein möchte. Aber sie weiß gar nicht, glaube ich, wo die ganzen Anfragen sind. Das ist ja, man muss ja auch rüber auf Direktnachrichten dann oben auf diese Anfragen gehen, ja. und dann auch akzeptieren. Das weiß sie gar nicht, wie das geht. Ich glaube, sie so durch Zufall hat sie hat sie irgendwann mal einem Fan zurückgeschrieben, weil sie einfach so durch Zufall auf diese Nachricht gekommen ist und dann dachte sie, okay, schreibe ich mal zurück. Aber sie weiß, glaube ich, gar nicht wirklich, wie das funktioniert. Aber
0: ist es so, dass äh, auch Leute so Fans vor dem Haus deiner Eltern irgendwie abhängen oder die anrufen,
1: wenn wenn
0: ich da bin? sind sie
1: sind oft Leute da. Und Das wissen die dann. Ja klar, das wissen die irgendwie rum. Ja, es das bricht, das man bricht sieht sich rum, man sieht mich in meinen Stories sieht man, dass ich zu Hause bin, ja. wenn ich bei meiner Familie bin, wenn ich meine wenn ich wahrscheinlich kein Foto mit meinen Eltern poste, bin ich wahrscheinlich zu Hause irgendwie. Und dann ähm, es war einmal sehr creepy, da bin ich rausgegangen zu meiner Oma gefahren mit meinem Skateboard. Es war dunkel schon und auf einmal höre ich aus dem Dunkeln Lukas. Und ich habe mich so erschrocken weil es einfach aus dem Dunkeln kam, und dann standen einfach im Dunkeln eine Familie mit zwei Kindern, die einfach nur ein Foto haben wollen. Was war einfach so sehr gruselig, weil es einfach dunkel war, irgendwie so gegen neun. Ja, wenn die dich da so abpassen soll, ist das schon echt so ein bisschen und gruseliger. Ja, das ist wirklich, das ist ein bisschen gruselig. Aber meine Eltern werden meistens so in, in, in Ruhe gelassen. Nur ist halt, so, wenn die auf die Straße gehen oder in die Stadt gehen nach Hannover, werden die aber auch schon manchmal erkannt und sagen die, ey, das sind die Eltern von Lukas Rieger. Und dann machen die auch ein Foto mit denen und sowas. Also das ist schon äh, sehr sehr süß und das, das verstehen die halt gar nicht. Die, die sagen immer zu mir, Lukas, warum wollt ihr mit mir ein Foto haben? Ja, <lacht> ja, weil ja. es ein Teil von dir ist ja, dann auch. genau, ne? weil es einfach ein Teil von mir ist.
0: Aber kommen sie klar drauf? Ist es nicht so, dass die deswegen
1: irgendwann mal auszucken jetzt? Nee, nee, die kommen auch schon mit klar. Das ist, das ist auch, Sie sind ja meistens in ihrem Dorf und gehen da einkaufen und da kennt man sie ja sowieso und das äh, da will keiner, will keiner Fotos machen, aber wenn sie halt manchmal in die Stadt gehen, nach Hannover rein oder so, dann passiert es halt manchmal. Aber es ist so gering, dass das... Ähm, ja, dass sie damit gut klarkommen, glaube ich. Die Leute kennen
0: inzwischen auch deine Schwester. Ja. Zu der du ja ein sehr sehr enges Verhältnis hast.
1: Deine Schwester ist krank. Mhm. Was ist das für eine Krankheit? Das heißt Mikrozephalie. Das ist, sie wurden normal geboren, dann durch einen, also wir können es nicht 100% sagen, aber wir haben mit vielen Leuten gesprochen und das ist wahrscheinlich durch einen Impffehler damals passiert, dass ihr Kleinhirn aufgehört aufgehör hat zu, zu wachsen. Okay. Und das nennt man Mikrocephalie. Und ja, sie kann halt nicht also sie hat halt deswegen eine Behinderung und kann halt nicht reden, nicht alleine essen, nicht gehen. Also sie kann in einer Hand gehen zum Beispiel. Ich kann sie zum Beispiel, wenn ich sie nehme, kann ich mit ihr ein paar Schritte gehen, aber sie kann das nicht von alleine gehen.
0: Und ähm, wie war das für dich, als du als du selbst noch ein kleiner Junge warst und mit deiner Schwester aufgewachsen bist, hast du wahrscheinlich auch noch gar nicht so richtig verstanden, warum deine Eltern sich in erster Linie um sie kümmern. Ja. Ne?
1: Ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass ich so unbedingt in die Öffentlichkeit wollte weil, wollte. weil als kleiner Junge da mit fünf, sechs und sowas, checkt man halt nicht, warum die Eltern immer mit der Schwester was machen. Und natürlich haben sie auch versucht, mit mir was zu machen. Aber ich habe halt dann gemerkt, dass sie dann irgendwie trotzdem mehr Fokus auf meine Schwester legen mussten ja und früher habe ich habe ich aber gedacht das machen die einfach so weil sie mich nicht mögen und habe ich habe ich war ich immer richtig traurig habe ich mal gefragt mögt ihr mich nicht oder so ich meine mein, doch wir lieben dich genauso wie deine Schwester aber meine Schwester braucht auch einfach mehr Aufmerksamkeit und das ähm, und habe ich halt am Anfang meine weiß ich wann man das immer, irgendwann versteht man es schon aber als Junge halt als kleiner Junge irgendwie dann nicht so und dann habe ich halt mit elf zum ersten Mal so einen Song gemacht als ich allein mal zu Hause war, meine Eltern irgendwie unterwegs waren, mit meiner Schwester irgendwie im Krankenhaus irgendwas prüfen lassen oder sowas. Ja. Und da ähm, habe ich den Song geschrieben und da hat es mir irgendwie voll gefallen, dass Leute darauf reagiert haben. Auch wenn es dann schlecht war, war es trotzdem irgendwie eine gewisse Art von Aufmerksamkeit und von von ja, von Leuten, die irgendwie darauf reagieren. Und dann habe ich das irgendwie verfolgt und wollte unbedingt mehr, mehr machen. Und ich glaube schon, dass das zu tun hat mit denen, dass ich halt ähm, ja auch irgendwie gehört werden wollte. Ja.
0: Und meine, jetzt ist es ja so, dass du ähm, ja, du bist ja rein familiär bedingt auch wenn man so will ein Botschafter für Inklusion. ne? Dass man, ähm, also du gehst in die Öffentlichkeit damit sagst, äh, du hast äh, eine Schwester, die an dieser Krankheit leidet und das ist, äh, damit erzeugst du ja auch eine Öffentlichkeit und, und ein Bewusstsein ja. ähm, für Familien, bei denen es ähnlich ist und äh, Ne, und, und auch bei deinen Fans äh, ein
1: größeres Verständnis wahrscheinlich auch für, für Menschen mit Behinderung. Auf jeden Fall. Das ist gerade für mich ist das in meinem, in meinem Leben habe ich sehr viel damit zu tun gehabt, dass halt auch Leute oder Kinder es dann irgendwie eklig fanden, dass meine Schwester anders ist, dass sie wie Kanon gesabbert hat zum Beispiel oder sowas. Und das ist einfach so ein Ding.
0: Sie ja, sind da krass manchmal, oder?
1: Ne? Ja, und, kind, ja. und ähm, ich war halt immer so ich habe sie halt immer, immer beschützt und versucht zu beschützen und einfach gesagt, ey, das ist meine Schwester, lass sie in, lass sie in Ruhe. Ähm, sie ist einfach anders als, als ihr und trotzdem ist sie meine Schwester und ähm, dieses Gefühl möchte ich halt auch, ich habe auch, hab auch Fans zum Beispiel, die auch äh, Geschwister haben mit Behinderung und erzählen mir von ähnlichen Erlebnissen, so dass, dass Leute das eklig fanden oder sowas und ich möchte halt wirklich den Leuten erzählen oder zeigen, dass das nicht eklig ist so dass dass jeder Mensch gleich ist, obwohl er auch er eine Behinderung hat, dass wir trotzdem mit denen ganz normal umgehen können, so ich rede, mit meiner, auch wenn meine Schwester nicht antworten kann, ich rede mit ihr trotzdem weil ich glaube, dass sie trotzdem versteht und dass sie trotzdem Stimmt. aufnimmt.
0: Ja, ja ähm, finde ich gut, dass du dich da so einbringst ähm, und das auch nicht in der Öffentlichkeit unter Verschluss hältst. Das wäre nämlich ja auch eine Option. Ähm, über
1: machen bestimmt auch viele andere, die, die sagen so, ja nö. Also ich habe so zwei, ich habe sie ja erst 2016 gezeigt, glaube ich, mhm. weil ich die ersten zwei Jahre, ich wollte bei The Voice Kids zum Beispiel wollte ich nie die Story haben diese Mitleidstory haben von wegen Lukas Krieger der behinderte Schwester und... Äh das hatten die total ausgeschlachtet auf jeden Fall. Genau, so. und ähm, das wollte ich halt unbedingt nicht haben, deswegen habe ich sie da sehr versteckt gehalten erstmal, aber nicht, weil ich sie verstecken wollte und irgendwie mich dafür schäme, sondern einfach, um das zu schützen, dass ich einfach möchte, ich möchte, wenn ich bekannt, wenn ich irgendwie mich zeige und bekannt werden möchte, dann möchte ich da, da bekannt werden, weil ich ich bin und nicht, weil ich eine Schwester habe, die eine Behinderung hat. Ja. Und ähm, dann irgendwann wollte ich auch, hatte, hatte ich hatte, hatte wirklich Respekt davor, wie meine Fans damit umgehen würden, wie Leute damit umgehen würden, dass ich eine Schwester habe mit Behinderung. Und dann hat es aber sehr gut, also sie haben es sehr gut angenommen und sehr gut ähm, verstanden und es war wirklich ein tolles tolles Feedback. Auf meiner Tour halten die immer Schilder auch mit, also meine Schwester heißt Marie mhm. und halten immer Schilder auch mit Marie ist toll und sowas und das ist wirklich so herzergreifend. Meine Mama, die weint jedes Mal, wenn sie auf einem Konzert ist und diese Schilder sieht, weil es für die einfach so toll ist, dass dass sie weiß, dass ich so zu meiner Schwester stehe und, ähm, ja, einfach so für sie auch ein Stück das mache.
0: Ja, finde ich gut. Wir stehen immer noch vom Huxleys, ähm, wenn du Konzerte spielst, ähm, du hast ja gesagt, du willst auf jeden Fall den Leuten auch eine Show bieten. Ja. Ähm, ist es kompliziert, überhaupt eine Show zu spielen für dich und, äh, die Leute irgendwie auch von der Bühne einigermaßen wegzuhalten. Also die wollen ja bestimmt alle sofort auf die Bühne springen oder in den ersten zwei Reihen stehen.
1: Also ja, die ersten zwei Reihen sind das Problem, glaube ich. Wir haben ja so Wellenbrecher da ja. vorne stehen, dass es sozusagen so einen Abstand zwischen Bühne und Fans gibt, ähm, wo ich auch mal runtergehen kann und die halten Hallo sagen kann. Zum ja. Beispiel, ich, gehe mitten, ich gehe meistens am Ende der Show mal runter in diesen Graben und mache einmal meine Hand so, da können die alle meine Hand einmal so berühren. Aber wenn es reingeht in die Show, sind die ersten zwei Reihen immer sehr hart umkämpft. Klar. Also das ist wirklich immer so mit äh, manchmal so mit Katzen und Beißen und sowas und das ist halt dann eher unschön. Aber dafür ist mein Security natürlich da, der dann wirklich sagt, stopp, und dann hören die auch auf den und sagen, okay, sorry, und dann wird es wieder ein bisschen so die Energie rausgenommen, so ein bisschen diese, diese nicht Energie, sondern, wie soll man sagen, so dieses ganze, dieses Verbissen da rausgenommen. Mhm.
0: Ja, du bist ja da auch ein gebranntes Kind. Es gab ja mindestens einmal als äh, in Ulm, so also ein Meet and Greet Autogrammstunde gab es ja richtig Chaos. Ne? Da waren ja ein oh, ja. paar tausend Girls da und äh, da sind ja dann ein paar umgekippt
1: auch und eine Rolltreppe wurde gesmasht, Genau, die Rolltreppe, ja. Das war ja. wirklich verrückt. Das war wirklich einer der verrücktesten Ta Tage in meinem Leben. Ich bin auf der Rückfahrt dann direkt im Auto eingeschlafen, weil das so viel Input für meinen Kopf war. Weil, es gab so, es, es war... Normaler Tag. Ich dachte, wir machen einen Meet and Greet. Es war aber einer meiner ersten Meet and Greets überhaupt in Deutschland. Und das Ding war, ich habe es halt gar nicht gepostet. Ich dachte mir so, oh nein, da komme ich schon gar keine Leute. Auf. Ich war so <lacht> auf dem ja, Weg dahin von Stuttgart nach Ulm und ich war so, boah, was, hoffentlich wird das keine Blamage so für mich. Und dann kam ich nach Ulm reingefahren und ich sehe überall an jeder Litwarsäule Lukas Rieger, äh, keine Ahnung, Samstag mhm, hier Ach, wussten ein paar Leute Bescheid und ich dachte mir so okay krass ist ja echt krass plakatiert hier und dann ja gehe ich da rein und sehe schon echt viele in meinem Merchandise so und auf einmal stehe ich dann davor und sehe einfach wie so ich glaube am Ende waren es 3000 Mädchen oder Menschen auch Jungs dabei ähm, die einfach da schreiend standen und ich stand da halt oben auf der ich stand oben da auf der Erhöhung drauf dann ging die Rolltreppe runter. Und die Idee war, dass Stück für Stück Leute hochkommen. Das Ding war irgendwann, okay. ja, es ging, ich habe exakt 19 Autogramme gegeben, 19. <lacht> und dann hat mich ein Security weggezogen. Ich so, nein, ich möchte noch weitermachen. Die so, nein, Lukas, du kommst jetzt mit oder hier wird hier, hier wird noch was Schlimmes passieren. Und dann wurde ich dann weggezogen, und dann sind aber meine Fans auf die Rolltreppe hochge hochgelaufen auch sind zu mir gelaufen, sind auf mich draufgelaufen, haben mich festgehalten, und dann mussten mich halt so, mussten dann, und drei Securities mich wegtragen. Und das Krasse ist, diese, wir haben, also, mein Team hat damit gar nichts zu tun gehabt, sozusagen, mit dieser ja. Organisation. Es war eine Organisation äh, von, von denen und äh, wir, ich, ich, hatte noch keine Erfahrung mit, mit Fan-Treffen. Ich, da, da war mein Security noch nicht mal dabei. Weil ich nicht wusste, ob ich da einen brauche oder ob das so geht oder sowas. Und ab, ab dem Zeitpunkt habe ich gesagt, jedes Fan-Treffen möchte ich, dass wir das organisieren. Besser also, ist, ich meine, es hätte auch richtig ins Auge gehen können. Also ja, sehr. Für alle Beteiligten, dich äh, angeschlossen. Auf jeden Fall. Und ich habe dann direkt gesagt, Leute, wir machen das bestimmt nochmal hier in Ulm, aber geht bitte nach Hause, ähm, kommt gut nach, kommt safe nach Hause. Ich möchte, dass hier niemand verletzt wird. Und dann ist diese Rolltreppe kaputt gegangen. Und es war für mich so, oh mein Gott, ich dachte mir einfach, bitte lass da keine Scherben irgendwo hinpacken. Es war wirklich eine wirklich ein Schreckmoment für mich. So gerade, schöner Tag, auf einmal passiert sowas und ja. dein, 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 dein ganzer Tag ist so voll, also ich hatte noch, ich hab davon geträumt, noch wochenlang. So, das war wirklich für mich ein richtiger, richtiger, krasses Dinge in meinem Kopf da. Ich habe davon so lange noch Träume gehabt, also halbe Albträume sozusagen schon fast, weil es einfach so enorm war, was da für eine Panik dann. Das heißt Panik, aber es war schon kein guter Moment. Aber sowas in der Form macht er jetzt wahrscheinlich auch gar nicht mehr, oder? Nee, also außer also, nur mit riesen Sicherheitsvorkehrungen. Genau, also sowas in der Art machen wir eher eher weniger. Wir haben ja, wir haben ja jetzt Tourneen, die wir spielen, wo Fans mich treffen können. Ja. Wir haben ähm, dann sicherlich auch mal ein, zwei Autogrammstunden. Aber die sind dann so geplant, dass ich wirklich sage, ey, ich möchte, dass mein Team das plant. Und weil nur die wissen, wie es ist. Weil wenn das Leute planen, die die denken, sie wissen, wie es ist, die, die sagen, ey, wir hatten noch den und den hier. Das ist eine andere Art von Fans, die sie da haben. Auch, keine Ahnung, ich weiß nicht, zum Beispiel ein, I don't know, Tim Bensk oder so hat andere Fans als, als Lukas Rieger. Ja. Und ähm, deswegen muss man einfach anders planen. Und das können halt die Leute nicht, die das halt mit den mit anderen Leuten gemacht haben. Und dann müssen halt Leute ran, die es halt wissen, wie es mit mir mit mir und meinen Fans ist. Also noch ist es ja noch so, dass,
0: das wird sich natürlich im Laufe der Zeit ändern, ähm, deine Fans sind, würde ich mal sagen, überwiegend weiblich und so, zwischen 10 und 18, oder? Ja, gute, also gut, gute Einschätzung sogar, ja. Ähm, und ich meine, je älter du wirst, und äh, je mehr die Musik sich dann auch äh, naturgemäß ein bisschen ändert, wird wahrscheinlich sich auch äh, der der Mädchenanteil so ein bisschen senken. Ja. Ähm, liegt dir was daran, dass auch Jungs in deinem Alter oder oder Leute, die du cool findest, coole Jungs, dass die deine Musik gut finden
1: und dass sich das bald ein bisschen mehr mischt? Auf jeden Fall. Ich mache, also zwar sind meine Hardcore-Fans natürlich die die Mädchen meistens was ja auch vollkommen cool ist und das finde ich auch sehr süß, dass die so, so tolle Texte schreiben und sowas und das ist ja auch ist ja auch ein bisschen nicht nicht vorauszusehen, aber es war ja es ist ja von vornherein immer ein sehr großer Mädchenanteil gewesen ja. und das finde ich auch super 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 gut und ich glaube auch nicht, dass, dass irgendwelche dass irgendwie Jungs oder so jetzt irgendwelche Fanpages machen für mich auf Instagram, was ich auch gar nicht was ich auch gar nicht erwarten würde oder so. Ich glaube aber, dass ähm, mit meiner Entwicklung, mit meiner, mit meiner Musik, dass sie immer erwachsener wird und immer reifer auch wird. Und dass das schon auf jeden Fall auch irgendwann die Jungs sagen, ey, das ist eigentlich eine ganz coole Mucke, die, die, die da der Lukas Rieger da macht. Weil viele haben, glaube ich, das so ein bisschen noch so ein, wie soll man sagen, so eine, so eine Vor, Voreingenommen. so, Ey, das ist dieser Teenie-Schwarm da und der hat nur und das ist voll uncool. Aber ich glaube, wenn man da bei den Tassen springt, die mal wirklich so sich mit mir beschäftigen und und sehen, dass ich einfach ein ganz normal Junge bin, wie, wie die auch, und ja. ich dann einfach, ich gehe... Genauso wie die auf die Straße und holen wir einen starbucks kaffee oder so oder einen Kaffee. Und ähm, so holen die sich auch einen Kaffee. So, es ist äh, komplett egal, nur dass ich halt vielleicht ein paar Mal erkannt werde da, dabei. Also ja. ähnlich ging es ja auch
0: Tokyo-Hotel, ne? Die am Anfang ja auch nur Mädchenfans hatten und mhm. dann halt irgendwann ernsthafte Musik gemacht haben und äh, lange gebraucht haben, bis man gesagt hat: hey, das sind richtig gute Musiker, die schreiben coole Songs. Ja. Aber dann ist es halt dann auch irgendwann schwierig, äh, kommerziell noch so erfolgreich zu sein, weil das man hat stimmt, natürlich ja. eine ziemlich festgelegte Zielgruppe, aber wichtig ist, dass man sich nicht darauf ausruht und sagt so naja, komm jetzt mache ich noch zwei Jahre lang Musik für junge Mädchen. Ich möchte. Du willst dich ja weiterentwickeln.
1: Auf jeden Fall, ich möchte auf jeden Fall weiter meine Musik entwickeln, mich entwickeln als 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 Künstler. Aber ich merke auch selber, dass ich dass ich irgendwie erwachsenere Musik mache und dass ich auch mit, dass ich auch mehr noch Impact geben kann in die Musik. Und früher war ich, war das viel so, bei Rapper mit meinem ersten Album waren auch viele Songs, die so von mir kamen, aber es gab auch, auch viele Songs, die so gesagt wurden, ey, sing das mal, so. Und dann dachte ich mir so, okay, singe ich für die jetzt mal ein, so. Und ähm, ich wollte zwar immer viel selber machen, aber manchmal die ganze Industrie lässt einen nicht immer selber machen, so. Man muss auch irgendwie mal Absuche machen und dann irgendwas einfach nur einsingen, was zwar dann vielleicht ein bisschen unpersönlicher ist, aber sowas möchte ich halt Stück für Stück einfach auch beiseite legen und einfach machen, was ich möchte und einfach auch Songs machen, die ich feiere und ähm, ich glaube, da das das bin ich auf einem ganz guten Weg. Wie findest du, äh, gemessen
0: jetzt daran, Leute, die bei YouTube eigentlich so über die Entertainment oder Gaming oder Sport oder sonst was Schiene oder Schminkschiene kommen, ähm, die jetzt alle plötzlich auch Musik machen? Also hier sprich Bibi, die ein Liedchen gemacht hat, oder Zig-Jungs, die jetzt anfangen zu rappen, bei denen man dann ziemlich eindeutig hört, dass da noch ein bisschen Übungsbedarf ist. Ähm, äh. Du kommst ja rein von der Musikseite, damit hast du angefangen und ja. das, das machst du auch. Aber es gibt ja ganz viele, die
1: jetzt so diesen Crossover wagen, ne? Ja, also ich finde es cool, dass sie sich so, dass sie einfach, dass sie ihr Ding machen und dass sie auch Sachen ausprobieren. Ich glaube, aber ich hoffe, dass sie es einfach alle nicht so nicht so ernst meinen. Ich glaube, Bibi macht das hat es gemacht, weil es einfach lustig ein lustiger PR Gag PR Gag war. Ja. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die es jetzt wirklich machen möchte, so. Ich glaube, ähm, ja, ich es immer sehr schade, dass jetzt jeder jeder keine Ahnung, YouTuber oder äh, Influencer Musik machen muss. So, die sollen einfach ihr ihr Ding machen, indem sie indem sie gut sind und weiter ihre Sachen posten und Schminkvideos posten, aber es ist einfach sehr schade für Leute, die mit der Musik aufgewachsen sind, dass dann Leute wirklich auch so durch dieses Polarisierende irgendwie auch voll viele krasse Klicks machen und ich gönne das ihnen auch wirklich von Herzen, So, das ist alles cool, aber es, es ist komisch, wenn man so sieht, dass dann Leute, die es eigentlich gar nicht ernst meinen, damit wirklich viele, viele Klicks generieren und ja. viele Sachen generieren, ähm, als Leute, die sich wirklich damit auseinandersetzen und die Wochen, jahrelang an einem Album arbeiten und ähm, da gibt es sehr viele Leute, die ja wirklich, die ich kenne, die wirklich Musik für Musik leben und für Musik alles tun und die weniger Erfolg haben als als Leute, die einfach mal aus Spaß einen Song droppen mhm. auf YouTube und mit ihrer einfach mit diesem mit diesem Ding spielen, das ist halt, dass man halt nicht erwartet. Aber ich meine, Baby zum Beispiel, ich glaube, sie weiß selber, dass es das nicht so der beste Song war und es war gerade deswegen war es so polarisierend und so gut dieser PR-Aktion. PR ja. Ähm,
0: du bist ja jetzt mit, äh, dein Album kommt ja raus jetzt ja. Am, am 17. Mai. Genau. Und wir fahren jetzt in das Studio. Es yep. ist natürlich die Frage, wenn das Album
1: jetzt rauskommt und der im Prinzip fertig ist, was machen wir denn? Was machst du jetzt im Studio? Ich äh, höre mir sehr gerne immer nochmal Songs so an, obwohl ich meine das Masters abgegeben. Ja. Aber ich habe jetzt kein Studio hier in hier in Berlin zu Hause. Das heißt, ich möchte nochmal so ein paar Songs backhören, einfach nur mal dieses Gefühl anhören von von wie ist der Song, ist geil auf richtigen Boxen und sowas. Mhm. Und dann ähm, mache ich weiter Kollaboration mit anderen Artists und mache Ko Kooperation mit ähm, ich habe zum Beispiel einen Song mit den Lochis gemacht auf, auf meinem Album. Da wird bestimmt noch was auf deren Album jetzt auch noch kommen und sowas. Und solche Sachen nimmt man dann einfach mal zwischenzeitlich ah, okay. Auf.
0: Hier sind wir irgendwo hier. gleich, oder? Genau, hier links müsstest du... Dann fahre ich immer auf den Hof. Überall parken, wo du möchtest.
1: Okay. Ist also schon da, ja.
0: Wie ist ja, cool. es denn, wenn du... Also wir haben schon darüber geredet, wie es ist, wenn du draußen unterwegs bist. Ähm Du hast keine Freundin im Moment, oder? Nee. Es ist ja nicht so ganz einfach, noch normal Mädchen kennenzulernen, oder? Auf jeden Fall. Also es gibt ja keine mehr in deinem Alter, die dich nicht kennt. Ja. Und dann ist es ja schon automatisch eine voreingenommene
1: Begegnung. Ja, das ist das ist wirklich ein Punkt, der sehr schade ist, weil man, man kann man kann kein Mädchen kennenlernen, was ein was keine Meinung schon hat über mich sozusagen. Ja. Oder sehr, sehr, sehr schwer, außer sie sind aus einem anderen Land oder sowas. Ich habe zum Beispiel, als ich im Urlaub war, habe ich mich mit ein mit, äh, paar Mädchen unterhalten, die aus Schweden kamen zum Beispiel, die kannten mich noch nicht. Ja. Und das war dann sehr schön, dass man einfach mal mit Leuten redet, die einen nicht kennen. Aber so in Deutschland ist es, ja, ich habe noch, ich habe also immer irgendwie, die haben, mindestens schon mal den, den Namen gehört oder wissen schon ungefähr was ich mache ja
0: und dann wenn sie sich dann irgendwie gucken bei Instagram dann wissen sie Donnerwetter den kennen noch ein paar mehr als ich
1: ja das ist schon ja, das ist so ein Ding was auch sehr ja schade daran ist
0: hast du da eine Strategie
1: also sagst du oder dann halt einfach keine Freundin nützt ja nichts ja, ich habe da keine also ich bin einfach fokussiert auf meine Musik erstmal und wenn was kommt dann 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 kommt es und ich bin ja auch viel zum Beispiel in Amerika und sowas da ist es halt auch nochmal anders, obwohl dann wenn die, ist es immer so wenn die, wenn die dann auf Instagram abchecken welch also mein Name ja. oder so dann sehen die halt immer direkt diese Zahl mhm. das ist halt immer schwer dann irgendwie was zu verstecken oder so, aber ja ich bin ich bin einfach äh, ja ich bin ich bin ich bin, ich bin ein offener Mensch und ich bin sehr ich gehe sehr offen durch, durch das Leben und ähm, vielleicht gibt es ja auch Mädchen die zwar wissen wer ich bin aber die einfach ja das bisschen beiseite schieben und einfach mich als Person kennenlernen wollen. Ja, das braucht natürlich, um das dann rauszufinden,
0: weil die können ja erstmal so tun, als wäre ihnen das egal, wer du bist. Ja, das stimmt. Und dann stellt man halt aber später fest, so, hm, ist doch aus den falschen Motiven.
1: Ich glaube aber, man, man, man merkt irgendwann so, von wegen so, ey, kannst du mich mal posten oder folg mir mal hier und da, ah, ja. so, also dann ist es so, okay, du willst, dass ich dir folge, dann. Ist das glaube ich nicht, nicht das Richtige, dass wir hier jetzt irgendwie gerade zusammen sind oder oder irgendwie mehr zusammen machen wollen oder sowas? Aber was macht denn dieser Zuspruch mit deinem Kopf? Also ich ich denke mir, du kriegst
0: bestimmt Tausende von direkten Nachrichten bei Insta jeden Tag, wo Mädchen ganz klar sagen so Hey, könnte ich mir gut vorstellen, eine Freundin zu sein. Ja, es
1: ist, ähm, es ist erstmal sehr schön zu hören einfach. Das ist das heißt ja, dass es irgendwie dass dass, dass ich sehr Sympathisch auf die Leute rüberkomme. Und das ist erstmal cool zu hören, aber es ist halt so schwer darauf zu, zu antworten, weil ich, ich glaube, man kann schwer eine Beziehung anfangen über Instagram-Direktnachrichten. So. Ich glaube, man muss da irgendwie im echten Leben lieber kennenlernen.
0: Wäre wünschenswert, wobei natürlich wundern wird es einen ja nicht. So, das wäre halt dann jetzt so
1: zeitgemäß, ne? Das wäre zeitgemäß. Stimmt. Ich ja. meine, ich habe auch schon, es gab auch schon echt lustige irgendwie. Äh, Gespräche mit mit Fans oder mit einfach nur mit einfach Mädchen, die mir geschrieben haben, habe ich geantwortet. Auf einmal kam voll das lange Gespräch dabei raus. So, es war es ähm, gibt auch ab, ab und zu nicht so oft, aber ab und zu mal wieder. Und das ist gar nicht so äh, ja ist sehr interessant, so mal zu sehen, was die so über mich denken oder was sie schreiben, was sie denken. Aber ähm, man kann sich da doch irgendwie trotzdem kennenlernen. Wenigstens mal so oberflächlich kennenlernen, was so gucken, wie so die, der Mensch ungefähr tickt. Ähm, aber ich glaube, es für mich ist es schöner noch, wenn man, wenn ich eine Person im echten Leben kennenlerne, einfach um zu merken, wie die Person tickt. Ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, ich bin noch nicht auf Tinder oder sowas. So, das ist, ja, das wird der Ufer los dann. Ja, das wäre. Ähm, nee. <lacht> naja, aber so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, wir
0: haben uns ja heute das erste Mal getroffen. Bist du halt total geerdet und bei dir und überhaupt. In keinster Weise so, dass du dir den Eindruck vermitteln würdest, dass dir das alles zu Kopf steigt. So. Es gibt ja auch Jungs oder auch Mädchen in deinem Alter, die, wenn sie so früh so erfolgreich sind, die halt dann komplett durchdrehen. Ne?
1: Ja, für mich ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass einfach der Junge bleibe, der ich immer bin, der ich immer war. Und ähm, ich glaube, meine Schwester zum Beispiel, meine Schwester, die erdet mich sehr dolle, weil ich so da gelernt habe, wie es einfach einfach dieses Geschenk, dass ich sprechen kann, dass ich laufen kann, dass ich essen kann, allein. das ist so, ja. so krass, das ist, das ist, nimmt man so als normal, wenn man einfach alles so kann, aber wenn ich dann, wenn ich mit meiner Schwester zum Beispiel facetime und dann sie da, sie da sehe, wie sie, halt, wie meine Mama sie füttert zum Beispiel, mhm. denke ich mir so krass, es ist wirklich verrückt, dass ich einfach alles kann und, ähm, da bin ich sehr dankbar darüber und das hält mich so ein bisschen auch auf dem Boden der, der Tatsache. Ja. Ja, glaube ich.
0: Ähm Jetzt wirst du gleich ins Studio gehen und dir ein paar Sachen anhören und dann steuert er alles so langsam auf diese Tour zum Album zu. Ja. Äh, die ist im September. Richtig. Geht sie los. Ja. Und dann auch richtig,
1: äh, wie lange und auch im Ausland schon? Ich glaube zwei Wochen und das ist gerade nur Deutschland und dann machen wir wahrscheinlich im nächsten Jahr eine Tour in anderen Ländern, sowas wie Polen. Ich gehe jetzt zum Beispiel, zum Beispiel ich gehe nochmal im August nach Polen für ein Konzert vor der Tour und dann denke ich mir mein nächstes Jahr Polen, Tschechien, Paris, solche Sachen wollen wir dann nochmal machen, weil ähm, ja ich habe ich habe Bock auch andere Länder zu, zu sehen und meine Fans da zu treffen und äh, Stück für Stück auch da die die Audience zu zu growen und zu erweitern. Hast du einen Überblick, wie viele
0: äh, aus, nicht aus Deutschland sind von den 1,8 Millionen bei Instagram? Ja, also ich habe
1: glaube ich 35 Prozent Deutsche, mhm. dann so 15 Prozent aus Amerika dann immer so 10% Polen, 10% Italien, 10%. Das ist doch schon ganz schön international, ne? Ja, auf jeden Fall. Es sind ja. äh, sehr viele internationale dabei gewesen. Ich glaube auch gerade durch 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 meine Musikvideos, die ich in Tokio geredet habe zum Beispiel. Stimmt. Ja. Ähm, das sind, sind auch Also da sehen Leute ja auch, dass es, dass ich nicht hier in Deutschland, also meine Wurzeln sind zwar hier und ich bin ja hier geboren und bin hier aufgewachsen, aber ich möchte wirklich in die große weite Welt hinaus. Und ich glaube, gerade mit solchen Musikvideos möchte ich den Leuten auch zeigen, dass ich viel unterwegs bin und viel reise und sehr gerne andere Kulturen auch kennenlerne und dass sie so sehen, okay, der Junge, der möchte nicht, nur, nicht nicht nur in Deutschland bleiben, sondern auch in andere Länder gehen. Platte heißt ja Justice, ne? Wie kam der Titel zustande? Ähm, ich habe viel in meinem Letzte, im letzten Jahr, anderthalb Jahren gab es viel in meinem Leben, was sich so, was sehr ungerecht war und was sehr viel mir gezerrt hat und wo ich wirklich schlafe, so Nächte hatte, aber ich glaube, dass Justice habe ich, dann, habe ich mich dafür entschieden, das heißt ja Gerechtigkeit und ich glaube, dass egal wie viel Ungerechtes passiert, dass man, wenn man daran glaubt und mal wirklich so kurz die Zeit anhält und sich mal wieder darauf konzentriert, was man, was man wirklich möchte, dass dann irgendwann das Leben wieder einem gerecht wird und deswegen Justice, einfach um Leuten Mut zu machen, die, die auch gerade vielleicht durch schwere Zeiten gehen. Okay,
0: äh, du hast ja auch bei uns deine Playlist abgegeben, die man dann jetzt bei Spotify hören kann, äh, da sind Songs verschiedener Rubriken, Songs zum Autofahren, Songs im Cabrio, äh, Song der bei der Beerdigung läuft und aber auch Guilty Pleasure und damit kommen wir von Justice zu Justin, äh, weil du hast äh, Guilty Pleasure Somebody to Love von äh, Justin Bieber ja. dir gewünscht. Ähm, hat es mittlerweile eigentlich aufgehört, dass Leute dich als den Deutschen Justin Bieber bezeichnen?
1: Es ist weniger geworden auf jeden Fall. Damals waren ja so, damals war ich noch jünger und das hat das war so der, so der der Start war dann sehr so, das sind ein Bieber hier, das ist ein da. Langsam wird es ein bisschen äh, weniger. Ich fand's lustig, weil langsam geht das irgendwie rüber zu manchmal auch sowas wie, ey, bei meinem neuen Musikvideo ein deutscher Sean Mendes und sowas. Das heißt, so der direkte <lacht> der nächste wird gecatcht. Ähm, <lacht> aber ist ja, ich meine, ist ja auch ist ja auch irgendwie so eine, eine Ehre, wenn man verglichen wird mit solchen großen Stars. Ja, auf jeden Fall. Und Aber irgendwann will man dann halt schon genau einfach Lukas Rieger selber sein. Ja, möchte ich mit einfach ich selber sein und ich glaube, da kommen wir auch hin und das wird auch alles so werden. Ich muss einfach äh, mein Ding machen und ähm, Stück für Stück einfach weiter mir arbeiten und ich habe noch sehr viel vor in meinem Leben ich möchte noch sehr viel erreichen und ich bin wie gerade am Anfang so von von allem. Aber du bist auf einem sehr, sehr guten Weg, finde ich und äh
0: es hat mir großen Spaß gemacht, mir auch. Mit dir Dank. zu unterhalten. Ich wünsche dir alles, alles Gute auf deinem weiteren Weg. Dankeschön, dir auch. Weitermachen. Weitermachen. Vielen <lacht> Dank. Okay. Also, mach's gut, Lukas. Mach's Bis gut. zum nächsten Einsatz. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
1: Tschüss.